0: Недалеко от Диснейленда есть один сказочный городок. Его дома с прекрасными верандами, будто декорации к очередному фильму. Но, как оказалось, фильму ужасов. Здравствуйте, друзья. Это подкаст «Прошлой ночи в кошмаре» и веду его я, а не Птичка. Заранее хочу вас предупредить, что я хоть и обсуждаю здесь щепетильные темы, связанные с насилием, я категорически его не поддерживаю и осуждаю. Так что я стараюсь находить достоверную информацию, но, возможно, не за которые я не несу ответственности. Сегодня речь пойдет о семье довольно успешных людей. Они жили в престижном районе во Флориде. Отец семейства, Энтони Тодд, был физиотерапевтом, и у него была своя практика в штате Коннектикут. Его жена, Меган, с которой они женились, полюбив еще в школе, была инструктором по йоге, но с рождением детей стала домохозяйкой и обучала их детей на дому. Несмотря на их радужное, как кажется, настоящее, в детстве Мэгган и Тони пережили ужасные вещи. Не буду углубляться в подробности, но расскажу про происшествие, которое не могло не повлиять на маленького Энтони. Когда Энтони было четыре года, его отец организовал покушение на жизнь его матери. Он подговорил своего студента, да он был преподавателем, а студента Джона Чермонта который не отличался успехами в учебе и был зависим от запрещенных веществ, под предлогом того, что нужно избавиться от няни Энтони. Самого мальчика было запрещено трогать. Джон не сразу решился на это злодеяние, что злило отца Энтони, который хотел избавиться от своей жены поскорей как от какой-то надоедливой проблемы. Он хотел сделать это, чтобы жениться на другой женщине, будто других вариантов раздаться не существует. Студент все же решился на это. У него было оружие и ключи от дома семьи Энтони. Джон напал на мать семейства, выстрелив ей прямо в лицо, отчего она упала в обморок. Студент решил, что сделал свое дело и ушел. На самом деле женщина чудом выжила. Эта история явно травмировала Энтони, находящегося в тот момент в соседней комнате и знавшего в дальнейшем, что его отец покушался на жизнь матери. Вернемся в декабрь 2019 года. В 20 числах декабря семья перестала выходить на связь. Они сообщили в СМС, что больно гриппом и не в состоянии разговаривать. 29 декабря Сестра Тони позвонила в офис шерифа во Флореде, чтобы попросить проверить, все ли в порядке у ее брата и его семьи. Когда полицейские прибыли к дому, они заметили, что жалюзи были закрыты, свет выключен, двери закрыты, а внутри дома не было никакого движения. Они решили, что семья просто куда-то уехала. 10 января уже весьма встревоженная. Сестра Энтони снова позвонила в офис шерифа во Флориде, чтобы еще раз попросить проверить семью. Она сообщила, что тоты просочили арядную плату и уведомление о выселении на их крыльце не тронуто. Также она сказала, что никто не видел и не слышал никого из семи тотов уже около месяца. В этот же момент третья сторона позвонила в офис шерифа, чтобы проверить семью. Но на этот раз это было ФБР. Как оказалось, Энтони находился под следствием уже почти год за мошенничество с медицинскими страховками. Он уже признался во всем ФБР и должен был вернуться в Коннектикут для дачи показаний, но так и не сделал этого. 13 января ФБР прибыла в дом Дотов во Флориде с намерением арестовать Энтони за неявку. Когда они зашли в дом, Тони сидел на диване в гостиной. Он выглядел слабым, утомленным, и речь его была бессвязной. Когда его спросили, где Меган и дети, он сказал, что Меган спит наверху, а дети, вероятно, остались ночевать у друзей. Когда агенты поднялись наверх, они заметили отвратительный запах. Когда они открыли дверь спальни супругов, на кровати лежало бездыханное тело Меган, а рядом на матрасе их дети. Как оказалось, они находились там уже не одну неделю. Энтони сообщил ФБР, что принял опасную дозу лекарства и его увезли в больницу, а после сразу на допрос. Там он признался в том, что это он совершил со своей семьей, и не только признался, но и хладнокровно рассказал все во всех подробностях и деталях, что вселяет еще больше ужаса. Он рассказал, что отравил всю семью, а затем расправился с каждым по отдельности. Не буду здесь рассказывать все ужасные подробности, опубликую а их в телеграме, если кому-то интересно ознакомиться. Как вы уже поняли, тот был не совсем в себе, когда отдавал показания, которые, кстати, записали на видео. Могу оставить ссылку на полное видео допроса в телеграм-канале. Так что, когда он пришел в себя, он всячески стал пытаться выйти из этой ситуации, если так можно сказать, и оправдать себя. Пример в мае 2020 года, Тони позвонил по телефону своей сестре и сказал ей, что не может вспомнить период с декабря до своего ареста в середине января который был, хотя он оставался в доме с бездыханными телами около двух с половиной недель. По словам Тони, он не был виновен и он не мог вспомнить, что признавался в преступлениях. В письме же своему отцу он написал, что на сто тысяч процентов невиновен и писал о любви к своей семье. Далее он во всем начал опьянять свою жену. По его словам, именно она расправилась со всей семьей, включая семью. Вы спросите, а какой мотив у Меглы? С точки зрения Тоня, во всем виновата ее депрессия, болезнь лайма, история выкидышей и многое другое, в чем он ее обвинял. Однако экспертиза показала, что все это не может быть правдой, и нет никаких подтверждений тому, что Меган сделала это. Тони также написал, что планировал создать некоммерческий фонд от имени своей семьи, как только выйдет из тюрьмы. Учитывая, что скорее всего это сделал именно он, это невероятное лицемерие, что он может говорить о каком-то некоммерческом фонде. Обвиненный снова начал, когда его по сути приперли к стенке во время суда в сентябре 21 года. Во время судебного разбирательства было показано видео допроса Тони полиции, где он признавался во всем. Тогда он и стал говорить, что его жена помешалась и сделала все эти страшные злодеяния. Еще раз повторюсь, что ни одна из доказательств не свидетельствует о том, что Меган как-то была причастна к этому. Вы спросите, а какие были мотивы у Тони? Как предполагается, в силу своего нарциссизма, то он не просто не мог представить за жизнь в тюрьме или то, что семья узнает о его провале, что они не смогут жить своей прежней роскошной жизнью. И он выбрал такой трусливый выход, уничтожил всю свою семью. Тот факт, что он лжет об этом, показывает, что Тони Тот действительно психопат и не испытывает окружения совести за свои преступления. 14 апреля 2022 года он был приговорен к четырем пожизненным срокам подряд без возможности условно досрочного освобождения. По иронии судьбы сейчас... Он все равно проводит свою жизнь в тюрьме, и все знают о его преступлениях. Касаемо психопатии Тода, я заметила некоторые детали во время просмотра выступления Тода в суде. Мне показалось, что он вел себя явно не как раздавленный горем человек, раскаявшийся в содеянном. Он будто старался быть обаятельным и даже явно был доволен собой, когда неплохо, по его мнению, отвечал на выпадок обвинения. Единственное, что явно выбивало его из колеи, это вынесение приговора. Он, конечно, делал вид, что плачет, когда рассказывал, что произошло с его семьей, но этим слезам не веришь. Это кажется очень наигранным и неправдоподобным. Все это очень похоже, опять же, на поведение самого настоящего расчетливого психопата. На этом я заканчиваю пятый выпуск подкаста прошлой ночь в кошмаре». Как вы могли заметить, я немного сменила формат, так как еще экспериментирую с тем, как будет лучше для подкаста и его слушателей. Если вам понравилось меня слушать, подписывайтесь, буду очень благодарна. Также вы можете поддержать меня на бусте. Ссылка будет в описании.